0: Välkomna till slaget efter tolv. Mitt namn är Bettina Sogbom och idag så ska vi diskutera konståkning. Nämligen i OS i Peking så var det många som satt och följde med och särskilt damernas konståkning och som, som hade förväntat sig väldigt mycket på förväg efter som man då talade om de här fantastiska unga skridskåkarna som kunde göra otroliga hopp som helt enkelt helt är bäst i världen på just det. Och sen så hände allt möjligt. Vi hade en dopingskandal som drabbade den förhandsfavorittippade Kamilla Valieva. Och sen så, sen så efter många svängar och vändningar i, i ärendet så, så fick hon i alla fall skrinna. Men sen till slut så blev allt bara... Väldigt ledsamt, nämligen eh, hon som vann guld i slut så hon uttalade och efteråt inte alls glad ut och sa att hon bara känner sig tom. Eh, Silvermedaljören eh, sa att hon tänker aldrig mer att skrinna, att hon hatar det här. Och, och det där guldtippade Camilla Valjeva, hon brast ut i tårar efter att ha misslyckats i sitt fria program och, och fallit då flera gånger. Och, och världen häpnades över att, att hennes tränare då i tv utan sågs bemöta henne med kritik snarare än tröst efter det här misslyckandet och efter det här så var ju diskussionen i full gång att vad är det riktigt som händer inom konståkningskretsar det ska vi diskutera här idag med mig här i studion har jag Marianne Nyman som själv har en bakgrund från tidig ålder, som, som från isdans eller konståkning. Välkommen Marianne. Tack. Du är ju känd också här på Ulevega Vega och, och Svenska Ulle överhuvudtaget som, som konståkningskommentator i idrottssammanhang och så är du domare. Ja. Välkommen Tack. Susanna Rahkamo är här också. Hon har så många titlar att vi räknar in upp dem alla. Men tidigare OS-medaljör i Isdans tillsammans med, med din partner eh, Kocko, Petri Kokko. Eh, sen har du eh, också, du jobbar inom internationella iskonståkningsförbundet eh, som utvecklings eller inom utvecklingskommissionen med utvecklingsärenden. Det, jo, är det ungefär Jag försökte översätta jo, det Ja, men för. Det,
1: är, det, är, det är inte konståknings, det är, det är liksom screenskåknings- 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 okay. förbundet. Så det är också hastighetsåkning
0: okay. tillsammans. Tack, då har correct. Det var bra att veta det, att det, allt ingår i den kaka. Men välkommen även du. Tack, tack. Och så har vi med oss per telefon Berit Kajoma som är, har en lång karriär som tränare. Du tränar alltså blivande konståkare och unga konståkare.
2: Ja, det gör jag.
0: Mm. Så det där, jag, jag tänkte nog att vi skulle, jag är välkommen till dig också ska jag säga. tack. tack. Jag tänkte att vi skulle börja med att ta era reaktioner helt enkelt. Vad, vad tänkte ni, ni följde förstås alla med, med konståkningen i Peking. Vad, vad tänkte Susanna?
1: No, förstås liksom, det var liksom, någon slags hjärtbristande, det där hela, hela situationen. Och, och det där, jag tycker jag är så för det där unga, unga flickor som, som Försöka sin bästa och, och liksom försöka vara inom det här, här systemet. Någon slags fungera där och, och vara små flickor samtidigt. Men eh, någon slags var jag förstås inte hemskt överraskad för att ja, nu följer jag med det här eh, konsttåkningsutvecklingen eh, ganska, ganska länge och, och Kanske mer äh, överraskad var jag att, att, äh, att de äh, ryska åkarna blev fast med doping. Så mm. att, att, det, att, att det var allt äh, de håller på.
0: Så någon slags, jag hade lite mm. aning. Just det, så du var mer överraskad att det blev fast, inte över det att det visade sig att det används dopning. Mm. Ja, alltså det, det var, vi ska ju berätta då att det var en, någon sorts hjärtmedicin som den här arma 15-åringen då, åkte fast för. Eh, Marianne Nyman, va, hu,
3: vad tänkte du? Mm. Sen när allt det här började så blev man ju bara så otroligt sorgsen mm. För inför OS så hela den här säsongen har man om Camilla Valjeva- att hon, mm. hon är någonting av det bästa som någonsin har hänt. Kanske den bästa konståkaren någonsin tekniskt. ju men också just det här att hon både är tekniskt kicklig och väldigt konstnärlig. Har karisma, åker alldeles underbart till musik. Mm. Och förväntningarna var så, på enor- så enorma på det här. När Camilla Valjeva skulle vinna OS-guldet alldeles överlägset- och och sen att det var just hon som var den som blev fast för, för dopning. Och att hon sen ut för den här mardrömmen på, på is. Att först i kortprogrammet ha, ha missat ett viktigt element. Och, och sen i friåkningen faktiskt helt bryta ihop egentligen på ja, hon, hon föll flera gånger och, och Ja, hon hade fem element som, ja. som gick på, på toka av tolv så det var ju väldigt tragiskt och sen att, att se hur just det här, hur hon blev mottagen efteråt där tränaren ändå sa att varför kämpar du inte ända till slut enligt mm. översättningarna då, så, så det att en så här ung tjej liksom handlar hamna i centrum av det här. Så det är så tragiskt. Mm. Berit Kajoma, du som självtränar,
0: unga åkare. Va, va, med vilka hudarna ögon såg du på det här inträffade?
2: Jag skulle säga så här. Det här var nog en väldigt sorglig incidenttänkande på hela vår gren. Tävlingen började och OS började för med den här teamtävlingen- och, och så blev då på det här sättet drabbad först för att det har ju inga delats ut några priser överhuvudtaget när det gäller den här teamtävlingen den mm. är helt öppen och förutom att de blev drabbade så blev hela, hela vår sport, tycker jag, nog drabbade av det här. Och, och det där, sen den här lilla flickan Camilla Valjeva, hon är ju ingen skurk utan hon har nog blivit så här på något sätt borttappad i en, i en värld av vuxna som, som står bakom det här. så Det är helt tydligt. Så det här är kanske det, det yttersta som, som nu kommer här i mina tankar när
0: jag tänker på det här. Mm. Jag funderar en sån här sak att, att nu har jag förstått att de här unga flickorna som är världsbäst och som många av dem kommer från, från Ryssland. Så äm, det är liksom ett OS och sen är det ut. Mm. Är det faktiskt så att du, har liksom, du ska toppa din form på ett OS och göra alla de här fantastiska hoppen och, och, och prestera då och efter fyra år så då är du, duger du inte mer? Är det, är det faktiskt så här hårt som det? Susanna, no, att jo, kan... no,
1: no, det är för att, att de växer sen sen och, uh, mm. när bubertiteten kommer så, så blir lite vidare och och rotation är inte mera så snabbt. Och så äh, tyngden blir äh, lite mera så hopparna inte mera äh, går upp så bra. Så, så sen, sen klarar de inte mera att göra det där kvadruppel. Så det är liksom bara, bara liksom fysik <laughs> att att de klarar inte ma- av mera. Så därför måste de vara också så unga Upp.
0: Ja, och det, det betyder att man har en
3: kort tid på sig att, ja. att vara på formtoppen. Ja. Det låter rått. Men det ska vi ändå komma ihåg att, att de är inte de första som det har gått så här för att om vi tittar nu här i, i modern tid så uh, Aksana Bajul från Ukraina mm. vann Ukrainas första OS-guld någonsin uh, 1994. Hon var 16 och vi såg henne aldrig efter det. Tara Lipinski från USA var 15 då hon vann 98 och vi såg henne aldrig efter det. Sarah Hughes från USA var 16 då hon vann 2002 och vi såg inte henne heller. Så det, det finns liksom en tradition just på OS-isarna av att det kommer unga tjejer som far iväg med det och Och sen, jag vet inte om det blir så mycket villarvalla omkring dem- sen att det inte finns en motivation längre att att fortsätta. Så det här har nog funnits sedan tidigare. Men det här är ju nytt, det här med att de gör så svåra saker- att om ett år eller två så klarar de inte av att att rotera helt enkelt- de här hoppen så här längre. Men det har ju diskuterats mycket nu att regelförändringar- minskar på antalet hopp i programmet- öka på en stegsekvens till, en koreografisk sekvens till så att det skulle, programmen skulle få en... en äh, att helheten skulle se annorlunda ut. Att de här quadruppelhopperna inte skulle ha den tyngd som de har nu i damåkningen och herråkningen också förstås. så För vi ska komma ihåg att, att de här tre ryskorna var de enda som gjorde quadruppelhopp och sen räknar jag till att det var fyra andra som gjorde eller försökte sig på trippelaxel så, så av de här 30 deltagarna som var med så hade 23 varken en trippelaxel eller ett kvadruppelhopp. Om man kunde vinna brons med, utan trippelaxel och kvadruppelhopp. I synnerhet nu eftersom mm. den ena, ena ja. faller då i programmet. Men
0: Berit Kajoma, vad, vad tänker ja. du om det här um, som vi pratar om att du ska ha en formtopp och sen så är du egentligen redan pensionerad när du har funnit fylla 18 eller 19?
2: The cat sat on the mat och sen kan jag börja med något, mm. någonting annat jag kan ju börja ja, studera sedan efter det om mm. jag vill Att vi, har, vi har ju en helt annan kultur här i de andra länderna där, där de här eh, idrottarna konståkarna de studerar också och det är där jobbar med två olika saker med den här proffsporten nästan kan man säga och sen också med, med sina, sina skolor eller sina studier och eh, jag vet inte hur många utav de här ryska eh, toppåkarna som, som utför något studier vid sidan om. Jag kan tänka mig att det inte är någon som gör, som gör det. Men det som Susanna sa om, om vår sport så där överhuvudtaget så är det ju en, en, en sanning att ju mindre man är, det snabbare roterar man och det snabbare rör man på sig och det är viktigt när det gäller just att hoppa men sen om man hade ett sånt system att man skulle, skulle ge lite mera poäng för de åkarna som också har en väldigt fin skeringskill. Vet äh, hur det är som har en god åkning, basic åkning, så skulle kanske resultaten se lite annorlunda ut. Nu, nu får man så lite poäng för det att, att om du hoppar 3-4 kvadrippelhopp äh, så, så, så spelar det inte så hemskt stor roll hur du åker, hur den åkning stil du har och, och det här är någonting som man åtminstone skulle kunna, och kunna ändra på ganska snabbt och det är ju på det sättet att ju äldre man blir så desto mer så börjar man eh, förstå sig på, på musiken och prestation och hur musiken ska, ska, ska te sig i den, den prestation som man, som man vill komma fram med Mm. Och det är hemskt sällan som åkare i, i Camilla-Valjevas ålder- har liksom, är, är mogna och har kapacitet att göra. Det, det är främst fråga om hopp ändå.
0: Men, men då är det väl bara, nu är vi alla hemskt överens- och världen har blivit chockad över det här. Är det inte bara en regler? Mm.
1: Jo, ja, det där är nu äh, kongress på kommande. borde vara nästa sommaren. Mm. Och där äh, är några... Äh, Äh, förslag så att, 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 äh, att ändra reglen äh, just så att äh, man får lite äh, eller mera poäng med andra elementen och. Och, äh, och det där hopparna blir lite mindre, äh, speciellt kvadruppelhopparna. Äh, äh, där är också äh, det att, att man äh, höjer det där. Äh, äh, åldersgränsen så det är också men vi vet inte om det kommer att gå igenom men, men nu skulle jag tro att efter det här
0: chocken. Alltså vem, vem skulle ha någonting att protestera mot det, att det inte skulle gå igenom? Ryssland. Ryssland? Och
3: Rysslands, Rysslands vänner. vänner.
0: Ja. Så, så det är liksom
1: politiska frågan och där är ganska många som är mot sakerna. De har klarat med det här systemet nu så varför skulle de vilja det inte, de har lite annorlunda system också. De, vi har som Berg sa våra åkare går till skola mm. och har mycket annat, annat i livet Och det vill vi också här: att, att barnen har liv och, mm. och liksom blir med också efter. Konsttalking så, så vi, vi vill inte gå till sådant system. Men äm, som du sa, i USA: De är också van att, att äm, barnen inte alltid går till skolan och, och, och de bara åker. Så för dem är det också helt bra, havari.
0: Kira Korpi var ju vår egen, tidigare hon har pensionerat sig från tävlingsbanorna nu för tiden men, men hon var också genast och sa att hon tänkte brista ut i gråt, att det var hjärtkärande det här som hon så och, och hon tyckte att åldersgränsen direkt kunde höjas till 18 år. Mm. Nu vet jag att det har föreslagit 70. 17- Mm. Jag har förutsagat Adelton och jag
1: är i en gruppen som, som har, har förberedd det här men jag är säker att det går inte till Adelton om det går till 16 så vi, vi har klara redan något så jag, jag, jag tänker att det går ett år på, på gång men,
0: men ja det är min förslag Berit, kan jag, jag skulle fråga dig jag, jag vet ju att de här skridsku-åkarna, de här toppåkarna just som Camilla var så att hon är en idol för många unga flickor som, som åker och, mm, de alltså idealiserar de här åkarna den, är den här nu en bra modell eller dålig att, att ta efter mm. no, det
2: är klart att, att det där är de tar efter de här flickorna därför för att de är så, såna talanger. Och, och det är ju inte bara. Camilla Valjeva utan det är de här Tutberiche, den här här hela gruppen som har en massa med med fans här överallt. Och om jag frågar våra flickor så är det någon som tycker att att det där Kova är den som är toppen och någon som tycker att det det är Tusa. Det beror lite på vad man själv tycker om att göra och hur den stil man själv har. Men det som jag tycker var väldigt tråkigt just här när du sa när vi började att det där Ancherbakova kunde inte alls vara lycklig över det det den guld hon fick och, och tror så tyckte att hela sporten var, var det där en strunt så kommer man kanske ihåg eller måste man komma ihåg att de här tre de, de tränar tillsammans varje dag och de tävlar liksom tillsammans varje dag att de är liksom i vått och torrt så är de tillsammans och det måste ha varit faktiskt en alldeles oerhört stressfull situation att det gick på det här sättet och det där, ja, själv tycker jag att, att det borde ha gått så att Camilla Valjeva ut, var ut från tävlingen från den här singelsporten trots att jag tycker att det inte var hennes fel och, och att det inte är hon som ligger bakom det här. Men vi har i alla fall i år jobbat också på någonting som vi kallar för att avveta den här dopingen och vi har regler för doping och jag tycker när vi har det så ska de också följas. Vad sen händer när en sån här mindreåring som är under 16 kommer till de här tävlingarna helt enkelt Liksom, kan svara för det som har hänt vem är det som då ska plockas fram och det är de som arbetar med henne och det där när vi pratar om den här åldersgränsen och, och förhöjningen av den så måste vi kanske också tänka lite på det här att det där ska man åka i en, en vuxen kategori så ska man också, också kunna svara för det som man gör mm. är...
0: Susanna Rackamo bara de mm.
1: ja Jag bara ta ta Liksom fast i det där ordet talang. Att, att liksom, äh, de åkarna är idoler när de är så talang. De säger att de t- tränar tolv timmar. Mm-hmm. Äh, jag skulle säga inte talang, men de, de har tränat jättehård. Äh, hur kan någon träna tolv timmar om dagen? Så, no, no, vi vet att de tar doping. Så, så. <laughs> det är liksom... Då kan man sedan vara hemskt imponerad att någon gör... Men jag själv är inte hemskt imponerad av det här ryska flickor. Mm. Jag, jag är inte alls liksom... Tycker liksom att titta ens dom dem. Liksom för att i min åsikt är det liksom inte något att, att liksom... Att ha som idoler och jag tycker att också... också Hoppas att, att tränaren också talar om det att, och hela grenen att, att vi inte tittar
0: liksom upp till dem. Och, och domarna. Marianne Nyman är ju
3: domare. Så Har ni någon inflytande alls? Nej, vi ju, det vi har, när vi ger våra poäng så följer vi bedömningskriterier som är, mm. är väldigt tydliga. att Vad man ger pluspoäng för och vad man ger minuspoäng för och vilka aspekter man tar i beaktande när man gör, ger poäng för de olika programkomponenterna. Så, så vi följer nog bara de regler som, som görs upp då i, i tekniska kommittén i, i esu Mm. Men att en, en sån här grej just med det här att höja åldersgränsen så det hade vi ju mycket tal om det också att, att om det då är de här unga tjejerna som gör kvadruppelhoppen och, och att det då leder till att uh, liksom nivån, den tekniska svårighetsgraden blir högre i junior-VM än vad den är i vuxen-VM ja. så kommer det liksom att göra den här sporten väldigt konstig. Och, och man kan ju se så på saken men, men då tycker jag att man ska komma tillbaka till just det här att, att ändra på vilka krav man har vad som ska ingå i de här tävlingsprogrammen just det att man inte ger så stor vikt åt de här kvadruppelhoppen och ger en större vikt åt det här konstnärliga så då behöver det ju nödvändigtvis inte, inte gå så här mm. eller då att man helt enkelt minskar antalet hopp och inte ger möjligheten att upprepa hopp i programmet som gör att man kan samla massor med poäng med, med de här hoppen jag måste säga att, att när jag har, har läst av
0: de här olika artiklarna kring det här och kring de här unga, unga hoppmaskinerna så, så det är helt hårresande saker som man också kommer över här. Här är berättelser om, om alltså tidigare medaljörer som sedan har lämnat faktiskt de här tävlingstrupperna. Det har varit liksom för hårt, det har knäckt dem totalt. En som berättar, nu hittar jag inte hennes namn här för det här. Vad Var det Eugenia Medvede ja. ja, som talade om att hon till exempel skulle träna, tvingades träna, med hon hade flera tårbrutna. brutna. Brutna tår. Och nej, det är ingen ursäkt att vila över utan du ska träna ändå. Det är ju barnmisshandel. Jag tycker
1: ja. det här, hela saken är barnmisshandel. Så mm. därför liksom är jag så, inte så hemskt imponerad av det där mm. ryssarnas äh, väg att,
0: att göra det här. det. Det är så som jag ser det. Man, man tycker, vem, vem är det som ska, när vi, vi talar här tidigare, och du sa att det kanske inte finns ett jättestort intresse bland inflytelser rika kretsar att ändra på de här reglerna. Men, men finns det alls någon realistisk möjlighet? Du sa att det finns en kongress i sommar. Finns det en realistisk möjlighet att göra någonting åt saken? Jag,
1: jag tror att det finns att, att jag, 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 jag riktigt... Äh... Det här har varit så chockande för hela konståkningsvärlden så jag tror att folk är förberedda att att ändra regler. Så så, så om man säger att att, något något bra från det som var så så horror så så är det att jag
0: tror att att vi kan riktigt få stora ändringar. Vad säger du Berit Kajuma?
2: Ja, jag hoppas på att den här poängsättningssystemet ska bli en ändring här också. Och det där än det ska man Hämta nya element också in till den här sporten när det gäller. Vi har ju en möjlighet att, 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 det där, att förvänta oss svårare piruetter. Piruetter åt bägge hållen, hopp åt bägge hållen i piruetterna och så vidare. Men ändå så kommer jag tillbaka till det här med skating skills. Att det är, vi har åkare, om vi nu borträknar från männen Jason Brown så kan jag säga att, att, att de här går alldeles för mycket hand i hand. De här tekniska hopp utförande tillsammans med från komponenterna och den här scaling poängen. Där finns nog en, en, en möjlighet att göra någonting med, med, med de här redskapen som vi redan har. Vi har redskap för att ge, ge äh, åkarna tävlarna poäng. Sen uh, om vi talar om... Så, att vet du alltså om
0: Marianne skulle kanske jag kunna ge poäng <laughs> ja, på annat ja, förlåt, sätt? Du är förlåt. inte så knuten till det här <laughs> poängsättningssystemet som...
3: Nej, jag, jag, tack och lov så är jag inte längre internationell domare ja. så jag behöver inte ge poäng på, på den där nivån. Jag skulle vilja påstå att... att till exempel här i Finland så, så vet vi nog skillnaden. Och finländska domare överlag har väldigt gott rykte mm. runt om i världen. Just för att vi, vi har, har den här kan vår sak så, så, så bra att vi kan hålla de här sakerna isär. Men jo, det är klart att det talades om, om det här nu också. Att, att det blev för små skillnader. Men det, det har nog också på sätt och vis också... Om just de här bedömningskriterierna och vad man kallar poängerna på på olika nivåer. Det det är liksom de här poängerna mellan att du är alldeles jättebra och inte riktigt lika bra. Så det är så så liten skillnad i, i det poänguppsättning som vi har när det gäller just det här skating skills och och annat. Medan du sen just med det här tekniska innehållet så kan du bara med ett par hopp så kan du dra upp en lucka på på tio poäng. Nu får du förklara mig för mig, vad vad betyder skating skills i det här sammanhanget?
0: Vad menar ni med det? Så so, där finns två paneler
1: kanske Marianne kan berätta ja. det ännu bättre än jag men, men, men tekniska panelen som, som tittar liksom elementen och deras liksom nivå och, och sen, sen där är panelen som, som ger liksom vad vi kallar komponenter komponent just skating skills och, och koreografin och Men vad är in, skating skills? Det är också liksom, hur bra du Använder liksom uh, och, 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 och Varierar och hur den Liksom uh, no, D- Du vet alla kriterier <laughs> bättre än ja, jag okay.
3: Djupa kär, lutningen på Käret, du åker framåt, du okay. åker bakåt Du åker åt olika håll, du hålls Allra mest på, på bara ett Ben och, och så vidare och, och, Men är det Så att uh, ditt program är, är fullt med hopp Där i början, väldigt s- svåra. svåra Hopp, mm. så så då har du liksom inte möjlighet riktigt att visa upp dina skating skills för du har väldigt bråttom från det här ena hoppet till det andra. För jag tror ju nog att de här åkarna nog är de bra på det. Det måste man vara om man har hållit på sen, sen barns ben men en eller är bättre än, än andra förstås. Men, man, I och med att man kan samla så mycket mer poäng med den här tekniska svårigheten, så, så struntar man nästan i, i de här andra sakerna. För man vet att det är så, man förlorar så lite på att inte vara toppen bra mm. när det gäller de här programkomponenterna, som förutom skrivkodningstekniken. Övergångarna mellan olika element, utförandet, presentationen. Och sen då koreografi eller komposition och tolkning av musiken, det är fem komponenter. Ja, du kan du inte... få
1: med liksom en, en hopp mera än, en en mer än quadruple kva, till, till trippelhopp, så, så tio poäng mer. Men sen komponenter du får liksom tio delar, liksom, <laughs> ja. så, så det är liksom så, så ingenting. Så varför
0: mm. jag, någon skulle- I mina öron låter ja. det mer som cirkuskonst där, För att det är alltså seriöst, jag har alltid ja. själv, personligen ingen bryr i vad jag tänker, men att jag säger bara att jag har alltid själv tyckt mer om isdans. Just därför, mm. för att jag ser ingen poäng med att se alla de här hoppmaskinerna där, utan jag, jag vill säga den där, det hur man rör sig i musiken och vilka känslor man mm. kan förmedla och mm. det här, att det blir liksom mer konst då. Men det är bara kanske mitt, min preferens. Jag, jag tänkte att vi skulle prata lite om den här otroligt kända och nästan avgudade coachen, den här blonda kvinnan Eteri Tutts, Vad heter hon? Tutberitse mm. Ja, jag har förstått det också efter, jag har, jag har faktiskt en kollega vars, vars döttrar sysslar med så att hon är någonting av en gud nog i de här kretsarna, överhuvudtaget bedöms vara alltså en genialisk coach, tränare
1: No, hon, hon har nog också liksom, liksom bra saker hämtat. Att hon har, eller hennes team har uh, hämtat en uh, ny teknik uh, till hopperna uh, så att hon utveck, utvecklar liksom, tidigare ännu bättre så att hon har liksom, innovation i, 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 i liksom, träning. Att det måste man medge, att, att hon har liksom, förstått hur man... Gör det bättre. Hur man får det mesta ut av unga barn. <laughs> mm, ja, men också tekniskt. Liksom, mm. Att, hur man, um, att uh, förstå uh, fysik ganska bra. Att många tränare har också ändrat sin teknik efter. Uh, så att Som är alltid bra. Att alltid utveckling går mm. framåt. Så, så det, det är liksom bra. Men förstås att sen där är liksom det att de har förstått också att här, äh, äh,
0: unga, unga flickor är, är liksom inte så tunga så, så de flyger bättre. Ja. Ja, hon hon lär ska vara väldigt sträng också att, att en väldigt hård tränare samtidigt som hon, då, och hon har de här adepterna då, och det som jag skulle säga här nu att hon är ju nu under utredning då för den här äh, dopninghärvan äh, och så att, att där har kanske den här glorian blivit lite tilltuffsad om inte annat. Men vad va, va ser du Berit Kajoma om en sån här eftersom du själv tränar eh, unga åkare om Eteri tut Tutberitze? Det var ett jäkla namn Ja, där,
2: jag... ja har varit fyssi nog ha, ha tagit till sitt team den här tekniska experten Dudakov som, som jag tror nog är helt, helt enkelt hjärnan bakom den här avancerade tekniken och det där sedan när det gäller sådana här saker som, som Susanna sa där tidigare att hon har redan en längre tid haft en sån här tanke att kanske de använder något annat också än enbart tekniska professionella tränare där för att få upp sina fina åkare så, så tänkte jag på den här, nu den här hjärtmedicinen här att det där, nu har det sagt att den här den, den doping eller hjärtmedicin som uh, Valjeva skulle ha använt inte, inte liksom, uh, hjälper uh, eller förbättrar den här prestationen. Jag tänker då på hopp och element. Men, men om den istället har en sån inverkan att den, den ökar kapaciteten att träna längre den träningspass och längre dagar och, och sedan det där han förbättrar den här återhämtningen efter träningen så det är liksom nog en sån stor sak att, att det där om det är på det sättet, jag säger inte att det är på det sättet men om det är på det sättet så så är det nog en så stor sak att det där att, att det, det är mycket större än att försöka få ett hopp högre eller längre eller flera varv eller någonting sånt här mm. men, men vart, vart utbryd för sen att nu har hon i varje fall också lyckats att, att komma med i det här parochis-teamet från, från Moskva som blev två i OS. Och som hade många åra motgångar. Eh, Tarosova och, och Morozov och, och de blev två nu och de tycker att det var tack vare den hjälp de har fått då från, från Tutberidge-teamet. Nu har ju ganska många härvor som ligger om varandra runt varandra så vi får se hur det blir.
0: Jag, jag tänkte de som inte har någon aning om vem, vem den här Totberg är så, så faktiskt det är det alltså just den samma blonda kvinnan som nu enligt uppgift, då, enligt översättningar då, kritiserar och alltså grela på sin unga hoppare som de misslyckades, alltså Camilla Valjeva. Så, så det är alltså just, just hon det, det, som ni ofta ser, om ni följer med konståkning så ser man henne ofta sitta där och... och och följa med och ta emot poängen då tillsammans med sin adept. Eh, konståkningens eh, framtid. Så det, där, det måste ju komma en vägg emot. Fast du skulle mata i det här och börja fast träna dem när de är tre år gamla. Så det måste ju komma en vägg emot att vad en människokropp kan liksom utföra för hopp. Hur högt kan man hoppa? Hur många kan, varv kan man liksom tvinna i luften? Eh, nu är det alltså fyra varv kvadruppelhoppen. Var, var kommer väggen emot?
1: No, uh, Först liksom, det vet vi inte alltid säger mm. att okej okay, det där är liksom, så ingen kan göra något mera och sen någon kommer och gör någon mera men jag skulle inte vilja se hur långt kan vi gå. Nu kan, Säkert kan man tvinga människor gå vart som helst och, men, mm. men jag tycker att det är inte värt det, det är inte där Idén i, i konståkning. Att, att äh, här är så mycket mera... Äh, som är mera intressant också. Tycker jag att, att hoppa någon kvadrupp eller, eller ännu mera. Så det är liksom inte hemskt intressant att titta på. <laughs> Men konståkning är intressant. Så jag, jag skulle jobba hård att, att få tillbaka Men du, vår... du
0: har väl inflytande i de här
1: Ja, jag jobbar hård, men jag är inte ensam där och så, så det, ja. det, men det är ju mera, mera och mera folk som, som tänker samma väg, så vi måste vara för få lite kraft ja. bakom oss. Mm-hmm.
3: Vad tänker du Marianne Nyman? Äh, Ja, alltså om man tänker direkt på de här hoppen så nu under OS så såg man ju den här tv-grafiken också hur länge åkarna i luften, hur långt de har Det hoppar. ja. ja. Och, och det handlar ju alltså om, om i de här tjejernas mm. fall då 0,5 till max 0,6 sekunder som man är uppe i luften och, och att uh, rotera mer än fyra varv <laughs> känns ju ganska omöjligt när, när det har förfinats så den här Rotationen. Men ansågs det inte också som omöjligt förut. Alltså då, jag kommer
0: ihåg ett företyckte om att det här trippel var, liksom, var, var det mesta en människa kan klara av. Och sen kom det här kvadruppelhoppen. Mm. Ja.
3: Det kan Berit kanske svara på. Men att, att, det första kvadruppelhoppet alltså, som en dam gjorde var i 2002. Mm. Och, och så var det här liksom 16 år mellan innan den här Alexandra Trosova som nu då vann Silver som 13-åring visa upp på, på tävlingar, quadruppelhopp igen så att mm, svårt att säga men jag tror nog att det tar slut här och jag håller med Susanna om det att, att när jag tänker på, på dem eller Valjevas åkning som jag då tycker om så det, hennes program skulle inte vara alls mindre värt i mina ögon om hon skulle göra bara trippelhopp mm. istället för quadruppelhopp. Jag tycker ändå att hon skulle vara en, en liksom fantastisk presentatör för att vara bara 15 år gammal. Och så, och jag tror nog att ganska många tänker lika. Men det, det är klart att det finns sådana också som då kanske inte Eh, riktigt hans stora isdanskonståkningsvänner som tycker att, att det här är wow med, med de här hoppen speciellt på här sidan då där de är dessutom jättestora de där hoppen. Mm. Det,
0: det kan ju hända att man också tittar att det finns en viss tjusning att titta på, det är som att åka, titta på störtloppet och att titta vem som kör ut att här är lite samma att, att det är spänningsmoment att den klarar av mm. det här och då blir pressen också oerhört hård också på de här hopparna alltså hopparna, skridskåkarna borde jag säga, äh, istället för det är ju inte bara hoppmaskiner men Berit Kajoma, va, va, vad säger du att dina unga åkare, alltså är det så här att de tänker att de kan aldrig nå något bli bäst i land eller bli bäst i världen om de inte klarar av äh, sådana huishiga mm, ja
2: Nej, jag skulle vilja säga ännu om de här rippelhoppen att hur han, han, han försökte ju göra en kodrippelaxel betyda fyratals varv. Mm. vilket han, han inte klarade och han har en hel skada som jag tror att han helt har skaffat genom att, att träna på den här kvadrippelaxeln. Och jag tror inte att det kommer att bli något mer än fyra var Om det ens blir någonsin fyra och ett halvt var Det får vi se med den här kvadrippelaxeln. Mm. Uh, när det gäller mina barn och, 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 och de åkare som, som jag tränar med så, så har jag nog en ganska mer pedansk. Kanske, kanske utgångspunkt och, och tänker att, att vi har för en var så har vi en, en nivå där de är nu och vi, vi vill ta steg framåt och försöka mm. göra det tekniskt så riktigt som det är möjligt för en var av alla kan inte göra allting på samma sätt. För en åkare så är det kanske mer det där realistiskt att klara av ett trippelhopp någon gång. För en annan så kan det hända att, att det aldrig blir ett trippelhopp men det kan bli hemskt många njutfulla program och, och tävlingar där, där åkaren kan göra Fina saker utan att det blir något trippelhopp överhuvudtaget. Och, och det, där, det här är kanske, om jag börjar träna någon och den, den här åkaren bara tänker på den där guldmedaljen som, som, som står där någonstans om 28 år och väntar på henne så kan det hända att det inte blir en så hemskt trevlig väg att gå tillsammans. Så det, där, men det är ändå mera fråga om att, att lära sig åka och lära sig åka på ett riktigt sätt och, och bygga den där grunden väl och så får vi se hur långt, det, hur långt det bär. Det är ju inte endast hela fråga om den här tekniska färdigheten utan man måste nog både mentalt och på många andra sätt också klara av den där vardagen som det där innehåller då förutom de där studierna men också fråga om, alltid fråga om pengar och alltid fråga om, om omständigheter där man tränar och med vem man tränar.
0: Mm. Bra påminnelse där att för alla är det kanske inte ens från början det att man strävar till att bli världens bästa.
1: Mm. Det måste
0: inte vara. Mm. Det, det, det,
1: det, mest, det,
2: det viktigaste är det att man njuter av åkning mm. själv. Mm. Ja, det är just för det här. Och om någon säger åt mig som är jättedålig i att du ska sluta golf och golfa för det blir aldrig något av dig, så, så ska jag nog tycka hemstilla för det är ju min grej. Och det är ju jag som gör det och som vill göra det, som ett exempel bara.
0: Bra, bra exempel. Mm. Det, 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 vår tid tar slut här så jag, jag tackar er för att ni deltog i den här diskussionen. Vi får se vad som händer och vi vet ju nu då att, att det finns en kongress på kommande och några ändringar i reglerna blir det säkert men att, att Susannas... Eh, sa här att 18 års åldersgräns knappast att gå igenom knappast ens 17, men din gissning var att 16 kanske du kan, mm, ja. du kan, ni kan utvärda. Vi försöker trycka ja. den där 17. <laughs> ja, ja. Okej, det var Susanna Rahkam och ni hörde här till sist. Och sen Marianne Nyman deltog här också, Berit Kajoma. Mitt namn är Bettina Sogbom och en det debatt blir det imorgon samma tid, samma kanal Tack, hej!